0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وبعد أيها المستمعون إن الله سبحانه وتعالى أوجب الحج على كل مسلم في العمر مرة إذا توفرت شروطه المفصل في كتب الفقه وشروح الأحاديث وأوجب العمرة كذلك في أي وقت من السنة مرة واحدة في العمر مرة ولكن إن الله جعل للحج وللعمرة أعمالا تخصها وتختص بها من بين سائر أعمال الطاعات فمن هذه الأعمال التي تخص الحج والعمرة الإحرام وسأتناول بعض النقاط التي حول الاحرام اولا المراد بالاحرام هو نيه الدخول في التحريم وهو هنا نيه الدخول نيه الدخول في النسك اي الحج متمتعا او قارنا او مفردا على حسب ما يريد الشخص عند نيه الدخول في النسك وسميت هذه النية أي نية الدخول في الحج بأحد الأنساك الثلاثة أو نية الدخول في العمرة سميت إحرامًا لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحًا له قبل الإحرام كلبس المخيط بالنسبة للذكر وكالطيب وتقليم الأظفار وحلق الشعر ونحو ذلك مما فيه ترفه بالنسبة للذكر والأنثى، وكذلك الاصطياد بالنسبة لهما جميعا، وكذلك الوط ودواعيه، وعقد النكاح والخطبة، كل هذه الأمور مباحة له قبل الإحرام، لذا إذا نوى الدخول في النسك حرمت عليه هذه الأشياء فسمي إحراما. ثانيا أن الإحرام بهذا العمل الذي سمعناه وبهذه النية تشترط هذه النية لا بد منها لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ولا يكفي نية الحج أو العمرة لأنه من يخرج من بيته وهو قاصد الحج أو العمرة لكن لا يكفي هذا بل لا بد من نية الدخول في النسك عند الميقات فلا يتجاوز الميقات حتى ينوي ذلك وهذه النية عند الميقات هي نية الدخول في النسك التي تمنعه مما كان مباحا له قبل ذلك ثالثا أن كثيرا من الناس يظن أن الإحرام هو التجرد من المخيط بالنسبة للذكر والتجرد من البرقع والنقاب بالنسبة للأنثى أو القفازين بالنسبة للأنثى وليس هذا هو الإحرام في الحقيقة وإنما هذا مظهر من مظاهر الإحرام ومطلبا من مطالب الإحرام فإن الإحرام نية الدخول في النسك فإذا لبى أو نوى الدخول في الحج أو العمرة فإنه انعقدت نية الإحرام حتى ولو كانت عليه ملابسه بالنسبة للذكر، ولكن حينما ينوي يبادر لخلعها، فإن لم يخلعها وتمادى ذاكرًا عالمًا فعليه الفدية، وحينما ينوي الإحرام ويلبس الرداء والإزار، فإنه لا يصح له أن يلبس مخيطًا بعد ذلك. فهذه الملابس بالنسبة للذكر أي الإزار والرداء ما هو إلا مطلب من متطلبات الإحرام ولهذا لو تهيأ الإنسان من بلده فلبس الإزار والرداء ولم ينوي الدخول في النسك لم يسمى محرما وإنما يسمى عليه ملابس الإحرام أو مظهر الإحرام ثالثا أن هذا الإحرام لا ينعقد من مجنون او سكران او مغمى عليه او سكران او مغمى عليه فان فلا بد من ان ينوي وهو على حالة الصحة من عقله فان كان بالغا عاقلا مسلما انعقد إحرامه بنيته وان تلفظ فقال اللهم اني اريد الاحرام بالحج او العمره او بهما فيسر لي ذلك وتقبله مني فلا باس وان قال لبيك فقط فانه بذلك يكفي فان النطق شعار لما نواه من الدخول في, في النسك وان كان المحرم صبيا مميزا كابن سبع فاكثر فانه يحرم بنيه وليه لأن وليه سيقوم مقامه في بعض الأشياء وسيلزمه في بعض ما يتطلبه إحرامه وأما الصغير الذي هو أقل من سبع فإن وليه ينوي عنه الإحرام ولا يحتاج إلى أن يقول له لب لأنه صغير لا يعقل ذلك ولهذا لا تصح عبادة من دون سبع إلا في الحج أو العمرة فقط واما المجنون والمغمى عليه والسكران فلا ت... فلا تنعقد نيته فلا ينعقد احرامه ولا ينع... ولا ينوي عنه ايضا وليه، لكن لو احرم وهو عالح في حاله الصحه من عقله فإو ثم بعد ذلك جن او اغمي عليه او تناول مسكرا نستجير بالله فانه لا يبطل احرامه بذلك لان إح... احرامه باقي حتى ينهي أعماله كذلك لو مات فإنه لا يبطل إحرامه بموته ولا يبطل الإحرام أيها الإخوة إلا الردة عن الإسلام نستعيذ بالله من ذلك خامسا مما أريد أن أؤكده على المستمعين الكرام المحرمين في الحج أو العمرة أنك إذا نويت الدخول في النسك فإنه لا يصح أن ترفض إحرامك ولا ينحل الإحرام أي لا تبطل هذه النية حتى تنهي أعمال العمرة وهي الطواف بالبيت أو السعي والحلق والتقصير أو حتى أو تنهي أعمال الحج إذا أحرمت بالحج وهو الوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي ورمي الجمرات ورمي الجمرات في ورمي جمره العقبه في يوم العيد فلا ينحل الاحرام ولا ينتهي الا بهذه الاعمال الثلاثه بالنسبه للحج اي رمي جمره العقبه والطواف والسعي وبعد الوقوف بعرفه وحلق الراس او تقصيره كثير من الناس اذا دخل مكه ثم راى الازدحام أو رأى الضيق أو رأى الحر رفض إحرامه ورجع إن ذلك لا يصح أيضا كثير من الناس قد يعود قبل أن يطوف طواف وقوق وقد يجامع امرأته قبل أن يطوف طواف الإفاضة فهذا لم ين- ينتهي إحرامه حتى الآن لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ومن وقع عليه مثل هذا تساهلا أو قاصدا فليسأل ليتم حجه أو تتم تتم عمرته فالذي أؤكده مع إخوة الحجاج أو المعتمرين أن يلاحظوا تمام حجهم برمي جمرة العقبة وبالحلق أو التقصير وبالطواف بين السعي وبالطواف والسعي بين الصفاء والمروة فلا يبقى شيء من هذه الأعمال التي لا ينتهي الإحرام إلا بها أما المبيت بمنى ورمي بقية الجمرات فإنها تكملة لأعمال الحج وليست مربوطة بانتهاء الإحرام سادسا إذا أحرم المسلم أي نوى الدخول في النسك أو نوى الدخول في العمرة فعليه أن يظهر أن يظهر على أساس من نيته وإخلاص من قلبه بالتذلل والخضوع لربه سبحانه وتعالى ويلازم الصمت إلا فيما كان فيه مصلحة وأن يحافظ على أعمال حجه وأن يجعل هذه الأعمال هي اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وليس ابتداعا ولا يجعل ذلك عادة أي الوقوف بعرفة أو مزدلفة أو بمنا لا يكون حظه أن يمشي مع الناس ولا يعرف حقيقة هذه المواقف وهذه المشاعر فإنه فإنه قد يخسر إحرامه ومما سأنبه عليه إن شاء الله الآن بأن يقول المحرم إن أراد عند نية الدخول في النسك فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني يقول ذلك حينما يريد التلبية أو ينوي عقد نية الإحرام ويسمى هذا اشتراط بمعنى أنه إذا اشترط جاز له أن يحل إحرامه حينما يمنعه مانع عن الوصول البيت أو عن انهاء حجه أو عمرته وإذا حل بسبب هذا المانع الذي منعه عن انهاء عمرته او حجه فلا هدي عليه ولا صيام، واذا اشترط فلا يصح له ان يحل من دون عذر او من دون مانع، فلا يظن احد انه اذا قال عند احرامه فان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني انه يحل احرامه متى شاء، فانه لا لا يصلح ذلك ولا يفيده ذلك اذا نوى ان يحل متى شاء بل لا يحل الا لعذر اذا اشترط اذا اشترط لعذر واذا حل لعذر فلا هدي عليه ولا صيام وان منعه مانع ولم يشترط فانه لا يحل الا بهدي او صيام او او غير ذلك مما يترتب على احكام المحصر والمصدود عن البيت ويسال من وقع عليه مثل هذا